Välkommen till Arkes podd. Och i det här avsnittet får vi lyssna på en del ur ett av de seminarier som Per Magnus Johansson håller i Freudianska föreningens regi. Det handlar om den ökade psykiska ohälsan och önskan om att hitta behandlingsmetoder som fungerar. Alltså vi är en av de speciella sakerna med psykoterapi och det tror jag att de här manualstyrda behandlingsmetoderna försöker eliminera. Det är ju att man själv måste tänka. Alltså jag kan ju inte säga så här. Jag kan inte säga till exempel Peter Olmin kom till mig och säger till mig jag vill bli psykoanalytiker och då säger jag Inga problem. Här har du Standard Edition. Det är 24 band. Läs dem. Lär dig dem utan till. Jag har ingenting att säga om dem. Alls är det mer än att jag köpt in de här 24 banden till dig. Det finns nu på aktion och det kostar bara faktiskt ja, 800 kronor. Så ge mig 800 kronor så är verket dina. Läs dem. Lär dem utan till. Därefter är du psykoanalytiker. Alltså det fungerar inte så. Psykoanalys fungerar inte på det sättet. Det är en överlåtelse kring det talande och det skrivna ordet och inte minst det talande ordet. Och den överlåtelsen kräver att den enskilda personen måste tänka själv. Och det vet vi om. Det kan inte människor lära sig universellt. Några lär sig att tänka. Andra gör det inte. That's it. Eh, vissa människor blir asbra på tennis, andra, det händer ingenting. Vissa människor kan skriva, eh, försöka härma, eh, exempelvis August Strindberg. Det finns ingen i det här rummet som kan härma August Strindberg. Det finns ingen i Sverige överhuvudtaget som kan härma August Strindberg. Absolut inte. Det kanske kommer någon, någon tusen år, vad vet jag. Men då gör du. Det, han är, alltså det finns vissa aktiviteter som inte går att imitera och säga gör så här. Det går inte att härma Pablo Picasso. Det är något speciellt som uttrycker och, och att det är en av de stora sakerna som är fullständigt stolligt med lakanianer. Det är att de härmar Lacan. De härmar honom och tror att de är Lacan. Det är jättesjukt. Det hade inte härmen var. Det betyder inte att man inte ska läsa honom. Det är två olika saker. Man blir inte, det var det som när jag hade förslaget på Holming skulle bli psykoanalytiker. Holming blir ju inte Freud genom att han får 24 band av Freud. Det går inte till på det sättet att det är undervisning. Det är ju av västerlandet, och det, jag har ingen lösning på det, jag är inte intresserad av att lösa det heller. Men vi vet ju om ni som har gått på psykologutbildningen, vi vet ju om hur... hur Vissa blir kanske psykologer genom att gå dit och vissa blir kanske inte så bra psykologer även om de går där. Vissa svarar rätt. När jag var psykologstudent så var det... Man måste lära sig variansanalys. Det var väldigt viktigt. 
Det var mycket statistik på den tiden jag hörde den. Och det var det svåra, det var massa X och grejer och in. Och det körde på de där eh, eh, metoderna. Men det finns ju ingen självklar korrelation med att klara den tentan, vilket jag gjorde, och att bli en skicklig psykolog. Det är disparata enheter. Och det är inte heller säkert att när man får reda på av en lärare på psykologiska institutionen att drömmar inte har någon betydelse alls. Utan och så lite olika papperslappar som visar att det inte har det. Det är ju inte säkert man utifrån det blir skicklig psykolog. För är det bara att säga till patienterna, då kan man ju skicka ut det på, på, via socialstyrelsen ett informationsblad till alla svenska medborgare. Drömmar betyder aldrig någonting. Vänliga hälsningar, socialstyrelsen. Och så, så vet de det. Men, men det, det blir ju, det, det, att skicka ut det är ju en mer administrativ fråga, en byråkratisk fråga, en frimärkesfråga, mer än att det är en psykologfråga. Alltså det är något speciellt med att förvärva sig kunskap som har att göra med att tänka, att läsa, att skriva, att praktisera psykoanalys eller psykoterapi. Och jag tror att den här manualidén är ett försök att eliminera den svårigheten. Däremot är det nog min uppfattning, även om man kan förstå att vissa läkare skulle protestera mot det, att det kreativa momentet i att medicinera rätt och sjukskriva rätt är mindre än den här specifika uppgiften som det består i. Att skapa ett samtal och lyssna och tala. Man kan ju tänka sig överföringsbegreppet i Freuds mening. Vad, vad betyder det? Det betyder att tala i rätt ögonblick. Att säga någonting i rätt ögonblick. Och alla ögonblick inte rätt. Det finns ju en sak som är en nyckelfråga på ett sätt. Som jag talade om på psykoterapiutbildningen häromdagen vid Göteborgs universitet. När jag rekonstruerade psykiatrins historia på 1800-talet och som är pre-frågion. Nämligen hypnos och suggestion och magnetism. Alltså alla de behandlingsformerna. De är ju ett uttryck för om man skulle gå det liksom, i stora historiska svep. Ett uttryck för att man började tänka att man kan påverka de här människorna. Galningarna är påverkningsbar. Man kan påverka det. Man kan 
hypnotisera dem, man kan suggerera dem, man kan låta dem ta i någonting som magnetismen strålar från ett ställe till ett annat. Och en balans återställs via magnetism. Det är inget konstigt, det är ett framsteg. Freud tar ju då positionen och säger att jag är berörd av hypnosen, det här måste bearbetas, vi måste prata om det här, det tar längre tid, det är trögare, massa förändringar, mer komplicerat. Och det är klart att vi lever i en historisk epok där, som man säger i Sverige, Heja Sverige, friskt humör, det är det som susen gör. Eh, att den psykiska ohälsan ökar. Och att patientantalet ökar. Nedbrytningen av de psykologiska strukturerna ökar. Att då drabbas av en ny metod som är prefrodiansk. Det uppfattar jag som ytterst normalt. Ytterst normalt. Det är ett uttryck för att använda ett freudskt uttryck för önsketänkande. Det är ett önsketänkande. Och det är självklart om det kommer till exempel någon tablett som gör att människor kan lyssna Tala, skriva, uppfostra barn, ha ett fungerande kärleksliv. Då försvinner ju psykoanalysen. I samma ögonblick som det har skett så finns det ju ingen psykoanalys längre. Då har ju den tabletten gjort att någonting har uppnåtts. Så att vi slipper tänka, vi slipper läsa, för det går av sig själv. Vi behöver ju ingen psykologi för att lära oss att andas. Det gör ju människor av sig själva. Det tänker ju inte människor, de andas ju. Men om det finns tabletter för att kunna lyssna, tala, förstå, skriva, läsa, förbinda sig, ta ansvar, uppfostra skapa ett fungerande samhälle, eliminera den aggressiva komponenten i personligheten. Finns det en sån tablett så har ju psykoanalysen blivit en historisk rest. Vad jag kan förstå så har forskningen inte hamnat där ännu. Vi får se så allt som lever vidare, om vi har någon sådan. Människor kan älska via tabletter, lyssna, tala, skriva. Du, i det ögonblick man själv bestämmer, man skriver en lapp till en tablett. Då tänker du 2061. Och då blir det så. Utopia. 
utopier. Men så länge de här andra röka aspekterna av så kallad psykisk ohälsa är avgörande att man måste lära sig att förstå, lyssna, tala och anstränga sig i det interaktion som vi förbinder oss till med andra människor. Då kommer psykoanalysen att alltid ha plats på något sätt, eller psykoterapi, kallar vad det som helst. Vi kommer att använda till slut. Och psykoparmakan är inte inkompatibelt med den ansträngningen. Utan det kan möjliggöra att den ansträngningen blir mer fungerande. Och det kan naturligtvis vid överkonsumtion leda till att den ansträngningen blir svårare. Så det tror jag är skälet. Jag tror att det är skälet, precis det jag säger, till att de här andra metoderna kan komma blir aktuella på lite olika sätt. Det är ju så som vissa ibland påpekar och det är ju naturligtvis av naturliga skäl i vårt samhälle och har varit så länge självmordet är det mest katastrofala i betydelsen att det gör inte den som dör men de som blir kvar knuten till personen en oerhörd olycka Psykisk ohälsa är generellt sett en olycka för människor. Människor blir olyckliga av de som är runt om av att ha psykisk ohälsa i sin närhet. Personen deltar inte i interaktionen, personen kan inte prata, personen kan inte lyssna, personen kan inte planera, personen är inte del. Och då i den här yttersta gränsen självmord så försvinner personen och kvar i de här andra skuldbelagda kring vad de kunde ha gjort istället. Och då är det också utifrån det perspektivet ytterst rimligt att tänka sig radikala lösningar som eliminerar detta. Evidensparadigmet är ju ett uttryck för den desperation som den tröga massa människan utgör. Det här, alltså det nästan, jag vet för övrigt, Carl Nist, det sa något i julen. Att det kommer med modersmjölken, sa Carl Vilket jag tror faktiskt till viss del är alltså sant. Och det är detta att vi tänker i ett medicinskt paradigm. Alltså det är någonting med det som är så. Om man nu inte ska använda den här modersmjölken och Carl Eschers metafor. Du kan säga det på lite annorlunda sätt. Det är väldigt naturligt att tänka i termer av sjukt, risk och botan. Och psykoterapi handlar aldrig om det. Aldrig någonsin. Och det gör också att det blir oro i båsen. 
Vad är det då vi gör? Jag tror till exempel när, när vissa psykiatriker säger att vi ska bara syssla med sjukdom. Då är det en specifik rätt att säga. Jag märker att alla som kommer hit har andra problem än rena sjukdomar. Och jag känner mig inte bekväm med det. Det är inte min. Jag är utbildad läkare. Jag vet mycket om sjukdom och bot och medicinering. Och här kommer några som det är lite oklart. De kommer med livsproblem. Och de, de, det är inte, vi läste inte det på läkarutbildningen om livsproblem. Vi läste om sjukdomar. Jag är doktor. Jag är läkare. Jag är hjärnspecialist. Jag kan gärna om sjukdomen. Och det är utbildningen. Jag vill ha bara sådana patienter som har sjukdomar. Det är min grej. Jag är expert på psykisk sjukdom. Men kom inte att berätta att ni är olyckliga. Att er fru inte älskar er längre. Att ni inte eh, får framgång i arbetet. Att ni håller på att tänka på er uppväxt. Att ni undrar om ni inte äntligen kan få ett fungerande sexualliv. Jag vill inte ha med det jobbet. Jag vill ha att göra med sjukdom. Jag är doktor. Jag behandlar doktor. Existentiella problem känns inte lika naturligt för mig att ha en åsikt om. Min åsikt är ungefär ja, ni får göra som ni vill. Och det tror jag är en central fråga som psykiatri befinner sig i. Att man inte kan identifiera det och man blir livrädd när. Och det är naturligtvis så att 90 procent om jag höftar till i någon form av kvantitativ, intuitiv, osannolikt ovetenskaplig siffra att 90 procent av de som kommer har inga sjukdomar utan de har precis psykisk ohälsa med existentiella problem som de absolut inte har kunnat lösa och de har inga förutsättningar att skapa ett fungerande liv vare sig psykologiskt, intimt, på arbetsplats, socialt och ekonomiskt och alla de här faktorerna tillsammans gör att det blir värre för varje dag som går. Och där tror jag det är en clash mellan vad psykiatrin har att erbjuda och vad som är de faktiska problemen som patienterna har. Alltså det psykoterapeutiska anslaget. En psykoterapeut som är kompetent har förmåga att engagera sin patient, har uthållighet och en patient som har förmåga att engagera sig i sitt arbete, har uthållighet, fortsätter att tala och reflektera, alltså har förmåga till fördjupning. Den gruppen är i minoritet. Den är inte i majoritet. Det betyder ju inte att de som inte kan det just nu inte skulle vilja kunna det. Men jag tror att samhällets tendens idag det är att erbjuda annan 
behandling åt dem. Och därmed kan man säga, som, som man säger på engelska, they join the resistance. They join the resistance. Och eh, samtidigt som det är en återvändsgränd. Alltså, om du tar en människa som kommer och är olycklig, kan inte prata, kan inte tala, känner sig isolerad. Och så säger du till den personen, vi ska göra en grej ihop du och jag som jag tror är väldigt bra. Vi ska kontakta en arbetsterapeut och en coach, gymnastikcoach till dig. Och så ska vi lägga upp ett program där du och din coach går ut. Vi börjar med två gånger i veckan. Vi kan börja med trädgårdsföreningen. Här är vackert. Och så ska du springa. Du ska få upp din motion lite grann. Du ska gå ner lite i vikt. Du ska känna att du ditt liv återvänder. Alltså det kommer vara ganska många patienter som kommer tycka om det. Och uppskatta det. Det är ingen tvekan om. Men. När den perioden är slut. Och man kan ju tänka sig att de håller på ett år. Vilket är ganska många turer. De har skyddat gräsmattorna här i trädgårdsföreningen. Som har ett egen värde. Men. Så kommer en punkt där personen liksom står inför sina egna gränser och begränsningar och kommer inte att nöja sig med att vara ett träningsmonster. Utan det kommer att bli en återvändsförändring. Och även om personen har gått ner 18,2 kilo och mycket bättre blodvärden mycket bättre kolesterolhalt och några andra parametrar som känns anledningen så kommer den ändå att vara isolerad i sin ensamhet och oförmögen att förbinda sig till andra personer och det kommer inte stå över tid kommer inte stå never ever never ever Därför tror jag med ord att den här icke-språkliga behandlingsmetoderna har absolut en form av framgång. Det var en gång vi hade en psykolog tidigare. Var det en tjej som var psykolog och så hade hon en keps på sig. Och sen så grävde hon i ett land. Hon var en form av regnbordsarbetare med sin patient. Och det är också självklart att den patienten kanske som hade väldigt svårt Börja tänka på morötter och friska morötter och titta på hur morötterna växer. Och, och så blir det lite efter då kan man säga då till vi kan ha matlagningskurs. Och jag vet, både stuvade morötter och rårivna morötter och morötter och, 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 och lite konditär, potatis. Alltså att det finns olika aktiviteter entusiasmera människor initialt. Men de aktiviteterna kan aldrig ersätta över tid frågan om man talar lyssnar. Men de har ett entusiastiskt inslag. 
Och så kan man ju säga till dem, efter vi har motionerat, efter vi har lagat mat, så går vi och tittar på en bio. Det finns så många trevliga bio och filmer. Och så gör man det också. Och så känner de sig lite mindre ensamma. Men så kommer de frågorna som inte är lösta, de kommer ändå tillbaka. Yes, låt oss stanna så för idag och nu fortsätter vi knappt börja.